0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.
1: Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz eğitim yöneticisi, gayrimenkul danışmanı Sayın Yerten Kalfa. Hoş geldiniz.
0: Merhaba Sema Hanım, hoş bulduk.
1: Evet, öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz.
0: Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle beni te- buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim tabii. Hoş ee, Sizinle olmak büyük bir onur benim adıma. Ee, ben e, Manisa doğumluyum ve İzmir'de büyüdüm. Eğitim hayatımı İzmir'de e, büyük bölümünü tamamladım. E, Lisansüstü eğitimini de Marmara Üniversitesi'nde İstanbul'da eğitimlerimi orada aldım ve bitirdim. Çok uzun yıllar e, özel sektörde ve devlette eğitim yöneticisi olarak çalıştım. 28 yıl. Daha sonra özel üniversitelerde akademisyenlik ve yine yöneticilikler yaptım. E, 2019 yılında emekli oldum. Bir süre çalışmama kararı aldım, bir süre dinlendim. E, tabii hem, her emeklinin rüyası gibi takdir edersiniz <gülüyor> ancak daha sonra e, Bodrum'a Gümüşlüğe yerleştim hmm. ve orada gayrı menkul danışmanlığı yapmaya karar verdim. Dolayısıyla 2019'dan beri e, yani yaklaşık bir buçuk yıldır da son bir buçuk yıldır gayrı menkul danışmanlığı yapıyorum.
1: Evet. Öyleyse işiniz hakkında da biraz detaylı bilgi rica edeceğiz sizden.
0: Tabii zevkli. Ee, gayrimenkul çok önemli bir sektör tabii. Ciddi de bir sektör. Ama e, takdir edersiniz hiçbir zaman bir ülke ekonomisinden bağımsız düşünülemez. Hı hı. Ya da sosyoekonomik olaylardan bağımsız düşünülemez. Gayrimenkulü son dönemlerde etkileyen iki önemli faktör var. Bunlardan birincisi pandemi hı hı. şüphesiz. Kaldı ki biliyorsunuz pandemi hayatımızın her alanını etkiledi. ...etkilemediği bir yer yok, yaşamımızı tamamen değiştirdi. Peki ne oldu, pandemiyle emlak nasıl etkilendi diye sorarsanız. Bu süreç sonrasında, Covid sonrasında... ...insanlar evden çalışabileceklerini keşfettiler. Dolayısıyla bilgisayarları yardımıyla uzaktan... E, ...işlerini gayet güzel götürebildiklerinin farkındalığı oluştu. Bu da bizim sektörü bir parça parlattı. Neden? Çünkü artık büyük kentlerde yaşamak ve sıkışmak zorunda kalmadılar. İster istemez Ege kıyıları ya da deniz kıyıları artık daha cazip hale geldi. Herkes bahçeli, ayaklarının yere değebileceği, manzarası olan... ...daha izole, nefes alabileceği mekanlar aramaya başladı. Ama zaten Bodrum, her zaman Bodrum'du. Yeni değil biliyorsunuz. Tabii. Bunun ötesinde Bodrum artık daha bir cazibe merkezi haline geldi. Ve biz Bodrum'da yaşayanlar için yaz mevsinde özellikle... ...Bodrum için Küçük İstanbul deriz. Hı hı. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz ve aynı zamanda çok da güzel bir yaşam standartı kurabilirsiniz kendinize Bodrum'da. Ee, bunun ötesinde tabii Bodrum için açıklayacağım başka değerler de var bu süreçle ilgili. Neler derseniz fiyatlar çok ciddi bir artışa tabi hı hı. oldu. Neden? Çünkü Bodrum'un imarlı alanı, alanı sadece yüzde on. Çok büyük bir talep var ama imara açık bölgeleri dar. Bu da... ...ister istemez tabi fiyatların yüzde yüz, yüzde üç yüz ölçeklerinde artmasına neden oldu. Sonuç olarak ben gittiğimde işte metrekare birim fiyatları, gümrük için söylüyorum, yaşadığım alan için söylüyorum, yaklaşık 1200 ya da 3000 liracı var Şimdi 5000 lir, 6000 konuşuluyor metrekare birim fiyatlarında. Yani başka bir örnekle daha net açıklamam gerekirse. Bir evi bir milyon yedi yüz, bir milyon sekiz yüz bandında alabileceğiniz bir evi için şimdi ödemeniz gereken rakam altı milyonlar, yedi milyonlar. Pandemi öncesinde aslında çok rahat arsalar yani ev yapabilecek bizim kupon dediğimiz arsaları bulabilirken şimdi onlara ulaşmak neredeyse mümkün değil. Ve metrekare birim fiyatları euro bazlı değerlendirmek lazım. Çünkü ham maddenin kendisi zaten dışarıdan ya da şehir dışından geldiği için euro bazlı ifade ediliyor. 500-600 eurolarda seyrederken şimdi artık 1000 eurolar üst segment için 1200 eurolar 2000 eurolardan söz ediyoruz. Çünkü şehir dışından geldiği için buna bir nakliye ücreti ve ayrıca da navlun ücreti eklenebiliyor. Bir de depolama nitelikli işçilik ...gibi faktörler söz konusu olduğunda tabii ki bir inşaatın maliyeti sürekli olarak artış gösteriyor. Bu da otomatik olarak fiyatlara ve alıcıya yansıyor.
1: Evet. Peki bir eğitimci ve akademisyen olarak bu kadar farklı bir sektöre geçme nedeniniz nedir? Kısaca işinizin asıl hedeflerinden bize bahseder misiniz?
0: Tabii elbette farklı, bahsederim zevkli. Ee, hakikaten eğitimcilik çok doyumlu bir meslek. Ee, yani çok uzun yıllar çalışıyorsunuz, ee, çok güzel insanlarla çalışıyorsunuz, iyi öğrenciler yetiştiriyorsunuz ve bu sizi ayakta tutuyor, besliyor sürekli. Ee, hem kültürel anlamda hem de fiziksel anlamda e, buna ihtiyaç duyuyorsunuz ama aması var ay sonu sürekli hesaplamak zorundasınız eğitimciyken <gülüyor> <gülüyor> maalesef ki öyle. Ama emlakçıyken şöyle, emlakçılık bir girişimcilik mesleği. Hı hı. Risk alıyorsunuz hı hı. ama ay sonunu hesaplamak zorunda kalmıyorsunuz büyük oranda. Mutlaka ki daha fazla kazanıyorsunuz. Eğer işinizi doğru ve nitelikle yaparsanız, farklısı beklenemez kesinlikle. Ama emlakçılar aslında emekçi patronlar. Neden öyle? Çünkü ben her sabah kalktığımda işsiz uyanıyorum. Hiçbir işim yok. Kendimi yaratmak zorundayım işimi. Hı. Yani ay sonunda alacağım bir maaş yok. Eğer çabalamazsam, yeterli performansı göstermezsem, kendimi eğitmezsem, bu konuda müşterilerime gerçekten inandırıcı ve güvenilir bilgilerle gitmezsem, şeffaf ve dürüst olmazsam hiçbir iş yok. Ve ben aslında bu mesleğe biraz e, bana Bodrum'daki evimi satan arkadaş nedeniyle başladım. Ve dedi ki siz niye yapmıyorsunuz hocam bu işi? hiç güzel yapabilirsiniz. Dedim yok emlakçılık benim bulunduğum kulvardan. Çok uzak bir kulvar. Yani, beni aş- yani benim sektörüm değil. Başka bir pencere çünkü hayata açılan. Tabii ki ikisi de farklı açılardan güzel alanlara açılıyor ama ben yapamam herhalde dedim. Dedik ki siz burayı alırken ihtiyaç neye, neye ihtiyaç duydunuz? Benden beklentileriniz neydi? Düşünüyorum Sema Hanım. Dürüst olmasını bekledim tabii. Hı. Kandırılmamak istedim. Böyle bir süreçte e, iyi fiyatla ev almak istedim, iyi yönlendirilmek istedim, bilgi sahibi olmak istedim. E bunların hepsini yapabilirsiniz dedi. Çok da haklı çıktı. Beni aldı, kendi çalıştığı şirketlere, şirketlere götürdü, biraz sonra açıklayacağım şirketime. Ve orada ben bu işin eğitimini almaya başladım. İşte o noktada emlakçı olduğum için çok çok çok memnun olduğumu size ifade edebilirim tüm samimiyetimle.
1: Ee, ...severek yapıyorsunuz öyleyse.
0: Evet, evet severek yapıyorum.
1: Doğru. Nedenleri peki sadece bunlarla mı sınırlıydı seçme nedeniniz bu işi?
0: Değil elbette. İnsanlara ev sahibi yapıyorsunuz. Hı hı. Örneğin size Bodrum'dan bir ev aldığımızı düşünelim birlikte. Ve o evde büyük sofralar kurduğumuzu düşünelim. Ve babanız ait bir... ...davit ettiğimizi <gülüyor> düşünelim. Tatlısınız. <gülüyor> Öyle değil mi? Ya da ailenizi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, buradaki ekip arkadaşlarınızı. Onlara çok güzel sabah kahvaltıları hazırlayalım. Mangallar yakalım, maçlar izleyelim beraberce. Ve şömleyi yakalım kış günlerinde. Ve e, bir salata yapalım, limonumuz bitmiş olsun bahçeden alalım. Ya da zeytin üzerine ke- biberiyeyi hemen kekiyi bahçeden alalım. Ee, ...ya da ada çayımıza ihtiyaç olsun, kaparalım ekebildiğimiz, dikebildiğimiz alanlarımız olsun. Eğer hayvanlarınız varsa beslediğiniz bunlar, orada sizinle yan yana yaşasınlar. Bunlar işte bir ailenin hayal kurduğu, ihtiyaç duyduğu şeyler. Ve siz onları sağlıyorsunuz. Onlar bir günde yapılan şeyler de değil üstelik. Siz böyle bir ev almak için kaç yıl çalıştınız? 25. Yıllarca. Tabi. 25 yıl. İşte düşünün ki sizin ve benim gibi 25 yıl hayatında çalışmış insanlar geliyorlar ve bu emeklerini, bu fedakarlıklarını size emanet ediyorlar. Ve siz onları bilgili, gerçekten güvenilir bir şekilde en iyi yaşayabilecekleri yeni bir kaliteye, yeni bir yaşam biçimine taşıyorsunuz. Bundan daha güzel bir ödül olabilir mi? Çok doğru. Anahtarı çeviriyorlar, kendilerine ait bir mekana giriyorlar. Huzurlu ve güvenli. Ve aslında oranın adı yuva. Siz o insanlara yuva hediye ediyorsunuz. Ve bu alım sırasında onlara yoldaşlık ediyorsunuz. Ya da satıyorlar diyelim ki. Ve buradan başka yerlere hareket edecekler. Bu süreçte onlara eşlik ediyorsunuz. Pazarlanmasında, doğru insanlarla kesişmelerinde, başından sonuna kadar, tapu işlemlerinin sonuna kadar. Ve hatta ondan sonra yıllarca dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık yapıyorsunuz. E çok büyük bir doyum tabii ki bu. En az öğretmenlik kadar benim adıma doyumlu. Bir de işte tabii bu noktada doğru ve e, iyi hareket edildiğinde, bilgili hareket edildiğinde e, ayrıca kazanç boyutu da var. Dolayısıyla severek yapıyorum.
1: Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor?
0: Şimdi e, Sema Hanım hemen herkes Bodrum'da. Denize yakın yaşamak istiyor. Bu çok anlaşılabilir bir, bir talep tabii ki düz ayak. Fakat metrekare birim fiyatı bazında e, denize yakın yerler ya da merkeze yakın yerlerde tabii ki yüksek fiyatlandırma söz konusu. Düz ayak olması önemli. Manzaralı olması genel beklentiler arasında. Artı bahçeli olması bir grup insan tarafından tercih ediliyor. Bunun yanı sıra... Ee, ...özellikle son yıllarda ekolojik yapılar dikkat çekiyor. Yani kendi kendine yetebilen yapılar ki dünyanın gidişatı göz önüne alınırsa... ...bu çok anlaşılabilir bir süreç. Yani güneş enerjisi olan, çok işte doğru. çatıdan suyu toplayabilen, çok doğru. bunu kullanabilen... ...ki böyle yapılar yapılıyor artık. Ee, dolayısıyla kendine yeten sistemler son derece önemli. Düz yapılar yani flat dediğimiz yapılar... Ee, çok avantajlı e, Bodrum'da. Tüm bunları göz önüne aldığımızda aslında e, Bodrum talep almaya hızla devam ediyor. Ve almaya edecekti. da hak ediyor öte yandan. Evet. Edecekti.
1: Edecek de değil mi? Evet. evet. Peki gördüm. siz neden şu an e, içinde bulunmuş olduğunuz, çatısı altında bulunduğunuz şirketi tercih ettiniz?
0: Ya çok önemli bir soru bu. ...gerçekten çok değerli bir soru. Ben Kelly Williams'da çalışıyorum şirket olarak. Ee, burası o kadar değerli bir yapı ki kendine ait bir eğitim fakültesi var. Hı hı. Bakın ben eğitimci kökenli biriyim. Ama yeniden üniversite okuyormuş gibi hissediyorum kendimi orada her gün. Sabah sekiz buçuktan e, yaklaşık on iki kadar her sabah hafta içi eğitim alıyorum. Ve çok güçlü eğitmenler tarafından. Bu işte bayağı yetkinleşmiş insanlar. ...ve liderler tarafından eğitim alıyorum ve ben de eğitimcilerden birisiyim orada. Ee, tabii bu süreç benim için çok öğretici oldu gerçekten. Biz hücre bazı çalışıyoruz. Aslında her birimiz kendimiz bir şirketiz. Hı-hı. Kendimize ait Hı-hı. şirketlerimiz var ama onlarla beraber ortak bir şirketi paylaşıyoruz. Ve örneğin Bodrum'da Kelly Williams olarak biz 160 kişiyiz aynı şirkette. Ve 160 kişi aslında birbiri için çalışıyor. Yani biri benimle tek yetkili bir anlaşma yaptığında sadece benle değil, 160 kişiyle çalışıyor. Türkiye çapında 2500 kişiyle çalışıyor. Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da yüzlerce yerde bulunan şirketteki arkadaşlarım... ...aynı ortak portalı çalıştığımız için benim oraya koyduğum bir portuyu hızlıca görebiliyor... ...ve kendi alıcısına ait müşteriyi getirebiliyor. Kendisini bile görmesine gerek yok. Bir portalda o eşleştirme yapıp ona bilgi veriyor. Bilgisayarlar. Dolayısıyla hem teknoloji kullanıyorsunuz, hem insan gücü kullanıyorsunuz, hem eğitim kullanıyorsunuz. Yani hücre modeli işliyor bir başka deyişle. Herkes birbiri için, bütün hücreler birbiri için çalışıyor. Ve sonuçta da bir bütünlük ortaya çıkıyor. Öte yandan e, bunu biraz şeye de benzetmek mümkün. Köy enstitüleri gibi bir model. Hı hı. Neden? Neden? Çünkü aslında o dokunun içinden çıkıyorsunuz. Örneğin ben sadece gümüşük uzmanıyım. Bir başka arkadaşım sadece yalı kavak uzmanı. Bir başka arkadaşım Turgut Reis, Konacık, Orta Kent ya da başka yer çalışabilir. Ama sonuçta birbirimize çalışıyoruz. Birimiz ticari çalışabiliriz. Birimiz arsa çalışabiliriz. Birimiz konut çalışabiliriz. Birimiz otel çalışabiliriz. Ama sonuçta bir ihtiyaç olduğunda herkes birbirinin için çalışan eleman durumunda ve destekleyici konumunda. Bu kadar da değil. Diyelim ki siz benden yardım istediniz. Dediniz ki yersen benim Antalya'da bir mülküm var. Satılması konusunda yardım eder misiniz? Seve seve. Neden? Çünkü oradaki ekibim zaten benim için çalışıyor ve ben size ne işbirliği yapabilecek en doğru, en nitelikli bölge uzmanlarını sizin hizmetinize sunabilirim. Bu çok önemli bir şey. Dedim ki ...köy sütleri gibi. O, o cümleyi yarım bırakmak istemiyorum izniniz olursa. Lütfen. Şöyle bir e, benzetmeyle ifade edeyim. Hani o dokuda insanlar köylerinden çıktılar. Eğitim aldılar. Atalarından, babalarından, dedelerinden öğrendikleri bilgileri... ...yerel nitelikleri üstüne kattılar. Ve köylerine döndüklerinde bunu hayata geçirdiler. Bu da böyle. Örneğin ben gümüş kuzmanıyım. Bodrum gümüşlük. eğitim alıyorum ama onun üstüne... 28 yıllık eğitim birikimimi, yaşamımda getirdiğim nitelikleri ve donanımları katıyorum. Ve bunu benimle çalışmak isteyen bütün alıcılarıma ve satıcılarıma tekrar sunuyorum. Dolayısıyla bu çok büyük bir birikim. Bir günde oluşmuyor ve çok değerli.
1: Evet. Peki, işinizin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir diye sorsak size.
0: Evet. Evet. Kişimin zorlukları dersem en önemlisi repitasyonu yok bu işin. Yani itibarı yok bir başka deyişle. Çok merdiven altı bir meslek gibi görülüyor aslında gayrimenkul danışmanlığı. Neden? Çünkü herkes bunu yapabilir. Yani herkes de yapıyor zaten. Site görevlisi de aslında gayrimenkul danışmanı. Site yöneticisi de, garson da, yere geldiğinde kasap da şurada bir ev var bakın diye biliyor rahatlıkla. Şimdi... Yeni yeni artık bunun standartizasyonu sağlanıyor. Bir yönetmeliğe bağlanıyor, sınavları içeriliyor, belgeleniyor ve süreç tamamlanmaya çalışılıyor. Yani herkes eğitimli ve nitelikli, yüksek standartlı ve donanımlı bir çizgiye çekilmeye çalışılıyor. Bu önemli bir güçlük tabii ki. Ama onun ötesinde bu insan faktörü içeren bir iş. Yani siz insanın e, psikolojisini bilmek zorunda. ...ve onun aurasının içine giriyorsunuz bu süreç içerisinde. Dolayısıyla stresi olan bir iş. Şüphesiz. Artı e, stresi şundan da kaynaklanıyor. Eğer işi sonuca götürmezseniz kazanımınız yok. Hani siz doktora gittiniz, bir hizmet aldınız. Beğendiniz, beğenmediniz. Ona bir ücret ödersiniz. Avukata gittiniz... Bir hizmet aldınız, kazandınız kazanmadınız davayı yine ücretini alır. Ama emlakçılık da öyle değil. Sizinle günlerce, aylarca uğraşabilir. Eğer sonuca uğra- ulaşmazsa oradan bir kazanım yok. Ve sonuca ulaşmak için bilgili olmak zorunda. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben ülke ekonomisini bilmek zorundayım. Dünya ekonomisini bilmek zorundayım. Banka faizlerini takip etmek zorundayım. ...sürekli olarak. Gündemi bilmek zorundayım ülkedeki gündem ve siyaseti. Dövizi takip etmek zorundayım. Ve insan psikolojisi bilmek zorundayım. Ve bunlara yeni portföyler ve alıcılar eklemeliyim. Ve onu size beğendirebilmeliyim. Ve ondan sonra satışa gidebilirim. Hizmet bedelimi alabilirim.
1: Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir?
0: Ee, benim en güçlü... Ee, ...yönüm nedir derseniz, ben iletişim becerileri güçlü biriyim kişisel olarak. Bu hep öyleydi ama çocukluktan beri. Aslında gayrimenkul bir iletişim sporu en temelde baktığımızda. Ee, ve doğalım yani içtenim, istediğim gibiyim. Ee, bu herhangi bir oyun oynamama gerek yok. Ee, kendi niteliklerimi korkmadan ortaya çıkarabilirim. Yüzleşebilirim, deneyimlerimden öğrenebilirim. ...çok değerli bir şey tabi hayata dair. Eee artı eğitime ve gelişmeye açığım. Bu demektir ki... ...pes etmem. Çok güzel. Evet. Yani ben aslında hiç kaybetmem Sema Hanım. Ya öğrenirim... ...ya kazanırım. Arada bir yerde değilim.
1: Çok güzel. Peki işinizde karşılaştığınız büyük bir problem oldu mu?
0: Tabii olmaz mı? Nasıl çözdünüz? E... Şimdi en büyük problem aslında e, bu tür işlere başlarken bizim gibi e, daha formal düşünen bir meslekten gelen insanlar için en büyük problem şüphesiz korku. <gülüyor> Çok korktum başta başlarken yani bu işi başarabilir miyim e, bir şirket kuruyorsunuz. Yani bunun vergisi var, muhasebecisi var, ödemeleri var ve siz bunları karşılayamayabilirsiniz sonuç olarak. ...ne olursa olsun ee, ama zamanla korkumu bir yakıt olarak kullanmayı öğrendim. Bir de Gümüşlüğü çok seviyordum tabii. Yani orada hem bir köylü gibi yaşayabiliyordum hem bir kentli gibi yaşayabiliyordum. Neden köylü gibi yaşayabiliyordum? Ee, hemen yakınımda e, gidip süt... ...sağılırken sütümü alıyorum, yumurtalarımı ellerimle topluyorum istediğim zaman. Ama öte yandan kentli yanım da ağır basıyor tabii ki. Ve e, bu nedenle diyelim ki bir bara gitmek istedim... ...ya da arkadaşlarımla akşam eğlenmek istedim. Buna uzaklığım sadece bir buçuk kilometre. Hem çok izoleyim hem çok sakinim. Ve işte o noktada korkumu artık yakıta çevirdim. Ve destek aldım. Dedim ki ben korkuyorum. Bununla ilgili nasıl yol alabiliriz? Bu şirketin bana en önemli katkılarından bir tanesi eğitim desteği ve üretkenlik koçluğu desteği. Peki ne sağlar ki bu bana? Yani böyle bir destek ne sağlar? Beni ölçülebilir tutar. Yani rakamlarımı bilmek zorundayım ben. Kim kaç kişiyle görüştüm? Kaç kişiyle konuştum? Kaç kişiden geri dönüşümü aldım? Bunların ne kadarında başarılıydım? O ay ne kadar brüt hizmet bedeli? Ödedim giderlerim ne kadar yılın sonunda bana kalan miktar nedir bunları bilmediğim takdirde benim bir iş insanı olmam mümkün değil ve yol almam mümkün değil belki de kaybediyorum belki de batıyorum farkında bile değilim işte en önemlisi bu çok korktum ama korkularım için destek aldım ve bunları dönüştürmeyi öğrendim.
1: Sizce başarı nedir?
0: Evet güzel soru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başarı nedir? Bence Sema Hanım, başarı özgürlüktür. En temelde bu. İstediğimi istediğim zaman yapabilme özgürlüğüdür başarı. Ben şu an öyleyim. İstediğim yere gidebilirim, İstediğim zaman gidebilirim. Ve işlerimi yine de devam ettirebilirim. Ama nedir başarı sorusunun başka cevapları da var tabii. Başarı paylaşmaktır, başarı sabretmektir, anlamaktır, dinlemektir. ...birlikte büyümektir başarı. Ama en temelde nedir derseniz, en önemlisi nedir derseniz... ...bence başarı kendinden razı olmaktır. Kendini sevmektir yani. Yapabildiklerini kabullenmektir. En büyük başarınız? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel soru. Ee, en büyük başarım... ...şimdi bakarsanız benim en büyük başarım... ...dicidanlı, akıllı, çalışkan, yaşama dönük, doğaya saygılı, çok güzel bir kız çocuk yetiştirmiş olmak. Yani bu ülkede bir annenin yetiştirdiği evladıyla gurur duymaması mümkün değil, İnanın. Tabi her ülke için öyle, her anne için öyle diyebilirsiniz. Ama kız çocuk yetiştirmenin zor olduğunu da kabul etmek lazım gerçekten. Ee, onu iyi bir aile ortamında yetiştirmek de benim başarım. Sevgi dolu ve saygılı evet. bir ortamda yetiştirmek de benim başarım.
1: Çok doğru. Allah sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin evladınıza.
0: Hepimizin evladına teşekkür ederim. Amin
1: inşallah. Peki sizi en çok ne motive ediyor?
0: Evet, beni en çok motive eden aslında söyledim. Kızım tabii ki yani onun e, geleceği ama sadece o da değil. Bu işin içine kendim de varım. Beni en çok motive eden Sema Hanım, hayallerim. Ben büyük hayalleri olan insanlardanım ama herkes kadar, herkes gibi. Herkesin kendine ölçekte büyük hayalleri. Nedir onlar derseniz, örneğin ben e, ninle üzerinde beş kahvesi içmek istiyorum. Örneğin ben Alpler'de kayak yapmak istiyorum. Pasifik'te dalmak istiyorum. Maçı püçüyü görmeden ölmek istemiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Sırt çantamla Afrika'da dolaşmak istiyorum. birçok yerde. Ve e, insanlara yardım etmek istiyorum. Yani ihtiyacı olanlara yardım etmek istiyorum. Ve bunun için çalışmam gerekiyorsa hala enerjim, dinamizmim olduğu müddetçe çalışıp paylaşmak istiyorum. Çok, çok. ...motive edici bir hayal. Her sabah bunun için kalkıyorum yataktan. Daha çok paylaşmak, daha çok büyümek ve dönüşmek için.
1: İşinizde hedeflemiş olduğunuz bir nokta var mı?
0: Var tabii, olmaz mı? Elbette. Ben milyoner bir gayrimenkul danışmanı olmak ve büyük bir ekiple çalışmak istiyorum. Onları da zengin etmek istiyorum günü ve yeri geldiğinde. Ve öyle bir gün gelecek ki Sema Hanım, ben böyle elime notlarımı alıp plajdan çalışacağım ve para kazanacağım. Tabii ki gelmek istediğim mertebe bu ve bunu yapabilen insanlar var. Bu çalışmadıkları anlamına gelmiyorlar, İyi iş insanları oldukları anlamına geliyor. Ve umut ediyorum ki bir gün ben de bu noktaya geleceğim. İnşallah. Sizi de davet edeceğim. Tabii İnşallah. <gülüyor> seve seve
1: koşa koşa geleceğim diyorum. Ama <gülüyor> o gün çok uzak değil bence.
0: Teşekkür ben ediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun öyle gördüğünüz
1: için. Peki son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz?
0: Evet. E, Sema Hanım gayrimenkul ciddi bir iş. İnsanların büyük emeklerle kazandıkları bu mülklerini doğru insanlara emanet etmeleri lazım. Ve burada profesyonel insan seçmeleri çok önemli. Hem kendilerini anlayan, doğru hizmet edebilen, onlara iyi yön verebilen insanlarla çalışmaları çok önemli. Ben sürekli şunu söylüyorum. Örneğin bir doktor insanı ölümden alır, iyi doktor. İyi bir avukat insanı ipten alır. Ama iyi bir gayrimenkul uzmanı da yani emlakçı da sizi zengin eder. Eder. Yatırımlarınızı doğru yönlendirdiğinde, asla sizin hiç göremediğiniz fırsatları, kazançları sizin adınıza o yönetir ve sunar size. Son karar tabii ki sizin. Ama iyi işle insanlarla çalışmak, güvenilir ve işini bilen, işinin ehli insanlarla çalışmak böyle bir avantaj sağlar. Bu noktada gayrimenkul danışmanına da inisiyatifler sunmak lazım. Ne tür derseniz, örneğin bir portföy satarken ona tek yetkiyi vermek lazım. Çünkü 10 kişinin çalıştığı bir portföyde yol alamayız yani mümkün değil. Pazarlama aksar, kimse sorumluluk almaz. Bu yüzden lütfen ben izleyicilerimizden de rica ediyorum. Satış sırasında gayrimenkul uzmanı arkadaşlarımızı dinleyin ve onlara yetkiler verin. Ve onlara güvenin, inisiyatif verin bu konuda. Birçok ev sahibi evini kendi satmak istiyor. Ama satış oranları nasıl biliyor musunuz? Tüm dünyada hatta Amerika'da bile evini kendi satmak isteyen insanların sadece yüzde beşi başarıya ulaşıyor. Gerçi şu da değil tabii yani gayrimenkul uzmanıyla çalışanların hepsi yüzde yüze ulaşmıyor şüphesiz. Ama yüzde yetmişler yüzde seksenler oranını görebiliyoruz. Bu nedenle tabii ki bu uzmanla çalışmak çok önemli. ...ve sattıklarında kendi evlerini, asa bir gayrimenkul uzmanının satacağından yüzde 15-20 daha aşağıda satıyorlar. Dolayısıyla bu uzmanlara hak ettikleri ücretleri vermek lazım. Çünkü onlar bunu elde etmek için gerçekten çok çalışıyorlar ve aslında onlar emekçi patronlar. Ben de dahil olmak üzere hepimiz. Bu yüzden sizden rica ediyorum... Yani sizin nezdinizle bütün Türkiye'den rica ediyorum, izleyen programa, tüm insanlardan rica ediyorum. İşbirliği yapın, doğru yol alabilmek, kazanmak için işbirliği yapın, bırakın gayrimenkul uzmanları size kazandırsın.
1: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bu keyifli aynı zamanda tecrübe ve bilgi dolu sohbet için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Gümüşley'e yolunuz düşerse bekliyorum. Bir, ayrıca herkese gümüş kuzmanı olarak bir ihtiyaçları olduklarında sadece gümüş bazında değil Türkiye bazında hangi ihtiyaçları olursa hazır olduğumu beyan etmek isterim.
1: Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sağ programımıza, olun. Sağ olun. Sayın Yerten Kalfa konuğumuz oldu. Hoşçakalın.